0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。今天呢，我想跟大家聊一聊重庆，重庆的一个老茶馆，叫交通茶馆。上个月啊，二十二号，我从上海飞到重庆。飞到重庆呢，其实是个也是个幸运的。我是应该去成都，那里有一个分享会。结果成都出现了疫情，成都不能去了，在重庆就可以多待两天了。这时候呢，我就心里想啊，重庆我最想去什么地方呢？因为我还是比较喜欢去比较有艺术气的地方。天地那么大。啊。但是呢，就是有些艺术气氛的地方呢，它是比较心灵化的，就比较说是在衣食住行啊、油盐柴米之外，它还更多的有一点我们人的内心的，它的赋予想象力啊，或者说赋予我们很真实的、自由的心情的那么一些空间。那么这个空间呢，在重庆呢，什么地方我觉得气氛最浓厚呢？那就是在黄桷平。就这个地方呢，是有一个特别的风情。那么首先一点呢，是四川美术学院在这里，它的周边的空气它是不太一样的。我觉得一个城市里边，美术学院还有像音乐学院，就是有这些学院的附近，它就散发着一种艺术的气息。所以四川美院，我们知道八十年代是特别的著名的，那里边罗中立啊什么的，他们画的那个父亲呐、啊、等等，非常有一种。一方面是我觉得有一种四川这样一种文化的热劲儿，同时呢，不光是有很深的土地的气质，但是还很有灵气，很大胆，就是画面里边啊，特别的一种张力。其实这个张力里边呢，它来自那种源源不断的整个四川和重庆，它周边的这种地理啊，嗯，然后广袤的呃农业社会，丰富的出产，然后不断的输送到这些大城市。所以这种城市啊，它和乡村看上去视觉上有一些区别，但实际上呢，它的那个脉络上，它互相又很贯通。所以这个里面呢，就很有一种活气。那后来这个黄桷坪这个地方啊，也发生了一个很大的一个变化，就是这个地方呢，因为有这个四川美院，零七年，就到现在为止已经是十五年前了，周边一个街区啊，就变成了一个涂鸦艺术街。就你现在去看啊。那种五颜六色的涂鸦特别的多，就沿着街两边扩散出去，而且很多地方还有燃料，你自己去涂，自己爱画就画什么。我们知道涂鸦这个艺术在亚文化里边啊，它是特别的有一种青春期的。我觉得涂鸦本身是一回事，就是能够在这个地方搞出这么大一片涂鸦区，这就很不简单了。我们说，在我们国家的目前的城市空间里边，路文化很发达。路两边的各种商场，你像上海南京路啊，福州路啊，金陵路啊，呃，什么路路两边，但是呢，路文化可以，但是街区文化就相对比较薄弱。它要形成一个区域，这个呢就需要社会的自身长，就是不能光靠是政府啊，光靠规划，就是它要靠社会的自身的这个活力、那种能量，包括从资金啊，包括从人才啊，包括各种各样的创意啊等等。包括这个设计啊不一样，所以中国在整体来说，我觉得街区文化还不是很丰富的条件下，就是零七年就在重庆路黄桷平这个地方搞了个涂鸦节，所以你去了那儿以后啊，你觉得人很恣意，爱画什么就画，各种色彩都是很鲜明的，很热烈的，所以赋予一种青年文化的特质，所以这也是很有意思的。这个地方以前还搞过涂鸦艺术方正大游行啊。他也搞过那个网络涂鸦大赛啊，等等。就这个里边，涂鸦文化实际上它是有一种非常好的一个扁平性，就是民主性。就不管什么人，专业艺术家或者刚刚会画的人，只要你那有想象力啊，你都可以画。而且那个地方有很多商店啊，都卖这个，直接卖颜料，直接卖笔，然后你拿出去就自己画的。所以还是很有意思的一个地方。但是呢，我想去这个黄酒瓶啊，其实呢，一方面。它有一种艺术气氛，但是更重要的是呢，就我很想再去那里一个老茶馆去坐一坐。那个老茶馆啊，名字呢其实、就是、很普通，交通茶馆。大概是三年多前我去过一次，那是被两个学生带去，匆匆忙忙的，在那一会儿就走了，但印象特别深。这个茶馆里面的，从那个顶啊，一直到地面，和用的桌子那些八仙桌那些椅子，那就是完全都是旧物啊。坐在里边呢，你就感觉啊，一下子回到了几十年前。这个时间啊，在这里面就好像是一下子凝固住了，哎、呃，好像是从时间的深藏里边突然冒出来这么一个活生生的一个画面，或者是一种氛围，一种生活的实景。所以这个气氛是很不一样的。所以我那次啊，三年多前到重庆，哎，我就心里是非常吃惊，就觉得奇怪啊。周围的街铺啊，周围的这些商店什么的，都变成其他城市差不多的改造过的，一个一个的小吃店呐、啊、礼品店呐、啊，什么什么各种店。但为什么单独就这么个地方？哎，它就像时间里面突然静止了一个地方，这个静止的部分，哎，它居然保留下来了。这让我想起十来年前吧，去法国，去里昂。里昂我知道是法国第二大城市，左岸河那么漂亮。还有特别古老的大教堂，还有罗马时期的遗迹。但是我去了以后啊，我是特别特别的要去看一个地方，那个地方叫卢米埃尔兄弟电影博物馆。就我们人类电影啊，是一八九五年十二月，大概是十二月二十八号，算是起点。这一天呢、啊，就来自里昂的卢米埃尔兄弟是个双胞胎，他们跑到那个巴黎的印度沙龙，其实是个地下室，在那里呢放他们拍出来的四个短片。所以从那一刻开始，电影就算诞生了。而李昂这个卢米尔兄弟，他的电影博物馆，这就是电影的起点。是我去了以后呢，哎，其实更加让我觉得有一些惊奇的，它里边就是保留了卢米尔兄弟当年拍电影的老摄影棚。那个摄影棚实际上就是用他这俩兄弟的老爹的服装厂。但是李昂这些年也是大发展了，这也是拆了那么多东西。但是偏偏就把这个《鲁冰儿兄弟》的老的摄影棚，就是老厂房留下来了，所以这就是幸运呐、啊，就是艺术的幸运，历史的幸运，所以就特别好。所以我来到重庆黄桷平的他的老茶馆——交通茶馆的时候，一下子心里面就觉得，哎呀，我们人类啊，有时候啊，真是，哎，你也不是说是多么多么的人为，就偏偏就留下了这么一个空间。哎，这个空间呢，在其他的都变成同质化，都是在蓬勃的改造的时候，这个地方越来越显得珍贵了。这个黄绝平啊，这个名字啊，哎，我就想跟这个茶馆呢，实际上是嘿，在气脉上是相连的。有一种树是黄绝树，它那个根特别会因地制宜，特别的是有一种顽强性。就如果地下有个石缝啊，它把根扎进去，它就会把自己长成一个长方形。我觉得当年可能这个地方有很多黄菊树。这个交通茶馆你去啊，在熙熙攘攘的街上，如果你不是专门去啊，如果做个外来人，那就匆匆走过了。但是因为我是专门找着去的，拿了地图一缩影，上次去我都不太记得具体的微观的位置了。一查，哎，到那儿，你看这两边都是很稠密的店，中间有那么一个小小的口。然后呢，你下去就像一个小后院一样的往后面走，就这么一个地方。进去以后呢，你看那个面积啊，我看了一下平面上，啊，后中间还有两个台阶，有一边还稍微高一点，估计呢看那个样子也就是两百来平米吧。然后那个上边啊，那个顶上也没有什么天花板，啊，直接就到顶了，对，也没什么空调啊，然后那个电风扇。那边那个炉子上烧了大茶壶，大型桌子很旧啊，那都发黑了，然后一条一条的，大概也就是二十来张桌子吧。那个色彩啊很深沉，不光是说灰色，就是有点偏黑。然后你感觉到那天去，因为这个天气啊、嗯，还可以。如果你感觉到刮风下雨，说不定外面的风啊带着雨丝都能吹进来，买壶茶。买壶茶那很便宜啊，也就是八九块钱、十块钱。然后同时呢，还有喝茶的一些小零品、小零食，什么花生啊。一般来说啊，我是不太喜欢出去坐在这个地方吃小零食。但是那一天呢，我要尝尝这个滋味，所以我就要了一壶茶，然后呢，就要了三份小零食，是肯定吃不完的。嗯，但吃不完我准备带走，给后面两天留一点余味所以我就观察了一下，我就先心里边一下子就觉得，这里边这个老茶馆啊。这个人可不老，就是提茶壶的一些服务的，一看就是很乡土、很老居民。那种穿着啊，等等，那个衣服啊，我们知道衣服都有时间的，一些样式啊，一些色泽啊，一些布料，一看就是跟几十年前这个生活啊都、就是差不多的。但是来喝茶的人，坐在那里的人，穿的都五颜六色，而且大多数都是很年轻的人。是这个时候，我心里就有点感叹。为什么年轻人九零后，哎喜欢来这儿？那坐的满满的，这里面可就不简单了。这个交通茶馆其实的历史呢，真正说起来不算长。它是一九八七年搞起来的。它以前呢，就是黄桷平这个地方，它有个交通运输公司啊，哎，然后是它的食堂。单位食堂以前是很多很多的。重庆这个地方有个特点，它跟成都有很大的对比度。就成都这个地方。他的来源啊，就是那些以前的居民的来源，当然也是分社会不同阶层的。但是其中有一个主力军，就是成都平原上很多土财主啊，然后呢有钱有地，那么他们后来呢很多就不在乡下生活，就跑到成都来盖个院儿，然后呢乡下收租子，所以生活呢是非常的悠然，非常的优渥，然后呢就各种各样的喝啊、吃啊、玩啊等等。世界搞得就，啊，就是很有烟火气，还有一点有钱嘛，就是比较富裕的阶层。所以呢，他还弄了一些养得起一些艺术的人，也能去搞一些艺术的心情吧，就是那种欣赏啊、把玩呐、啊、等等这些。所以成都显得呢，这个地方呢，比较的有一点就是文化消费里面啊，它还有一点精致。当然也有，就是四川自古以来的人的那种精灵的特点啊，很有灵气，所以融合在一起构成了一个很有情味儿的这么一个城市。那么像重庆这种码头文化，其实它处在嘉陵江啊，然后呢长江的汇合处，所以又是出川的大通道吧，沿着长江出三峡就到了外面了，就进了湖北，一路就历史上说，在这个地方。文人出川啊，大部分都从这儿走。你像以前李白啊，“思君不见下渝州”啊，等等，这些都从这写下来的。包括苏轼，苏门父子三人去北宋去开封赶考，其实也是从这儿出去。所以这个地方呢，是它跟成都比起来呢，就是它更有一种外向性。但是它的居民的构成啊，你比如说码头文化，码头上有很多苦力，麻辣烫啊，啊，火锅啊等等，嗯，很热闹。但这个地方呢，你可以看出来，就这个火锅，就看就像日本的寿司一样的，那都是下层人民当年的食品。但是人呢，在这么一个环境里边，哎呀，很乐观，很坚韧，因为它跟成都不一样啊。这个地方是一个一会儿爬山一会儿下坎的，所以人呢有韧性，起起伏伏。人在这么一个风风雨雨、起起伏伏里边，也有一种乐天的气质。你想想，它里边棒棒是吧？<笑>以前重庆很多拿着一根棒棒，然后给人挑担子啊，出苦力的，生活很艰苦，很艰辛，但是呢，笑得出来，所以这个就非常的不一样。所以重庆的为什么叫交通茶馆，就前身呢就是一个食堂，哎，所以的很简陋。现在你看到的样子就是当年这个食堂的样子，各种比如说我们今天一个单位餐厅里边会有的卫生设备、水龙头啊啊，形形色色啊，那个地方是没有的。所以后来到了大七年，他一直做食堂，他是改造出来的，改造成了一个茶馆一直到了零五年，茶馆呢经营就有问题了，你收费不能高吧，你的这个环境，而且你有一个平民性吧，你不可能大提价，但是呢，物价在上涨，啊，原料在上涨，所以利润太薄啊，维持啊就有问题。所以呢零五年呢，这个老茶馆想改成一个网吧，顺应这个市场吧。哎，尤其是年轻人的需求，所以这个时候呢，旁边你看，这就是空间的一个相关性了。因为旁边的那个四川美院的师生啊，经常来这个茶馆啊，一方面也是体会一下老日子二方面呢，这里又便宜，而且搞艺术的人呢、啊，嗯，其实我觉得有点好。艺术有时候它不是讲物质条件多么好。哎，更加的是讲里边的一种风格，或者是讲里边的一种心灵空间吧，就是那种绵绵不绝的时间、潺潺流动的地方。相反，对艺术来说，哎，他可能觉得还更加的安心。所以这个茶馆呢，就因为跟四川美术学院相邻，而他要改成网吧了，那么情感上很多美院的师生呢就很留恋他了。这这时候，美院的一位老师啊，一个油画系的教授，就是陈安健，他后来就出面，后来就把这个茶馆儿、啊、就把它承包下来。这承包下来呢，其实肯定也不是为了经济效益了，但是也是一份老记忆，一份文化心情吧。承包下来之后呢，就尽量的保留它原来的原生态、原始的面貌。所以就在重庆黄桷坪正街四号这个地方，这个老茶馆就这么留下来了。所以你现在进去啊，你看到它，你要知道它是经历了一次大大的一个商品化的一个大浪之后，绝后余生留下来一个东西。其实有时候啊，你就没有一个人去有心的去努力一下，有些东西就在时间的流动里边就无声无息的走掉了，而且有一些奇怪的事情也会发生。就是没有一个很好的努力，没有一个有这种历史感、艺术感、文化感的人的话，哎，这个东西慢慢就不见了。就有一件事，我是印象特别深，大概是零几年，我去一个著名的西南古城吧，就不说是哪一个了。去了以后呢，我发现啊，这、那个街上在干嘛呢？就是把老长毛古道以来那条老街的那个石头路啊，都在把它撬掉，可能是嫌它凸凹不平啊，那么撬掉了。这个撬掉之后呢？要干嘛呢？要铺成柏油路，当时是太惊叹了。因为你那个老石头路上啊，那都是几百年的马蹄子爬出来的，那种里面的那个历史沧桑啊，尤其是下雨的时候，你看那条路的那个，我们不是把它湿化，而是说一代又一代啊，他从这条路上走，一波又一波的马帮从这走，就是这就是我们民族的一个深切的历史痕迹啊。所以就这么一家伙就把它挖掉它，要柏油路，真是太想不通了。后来过了一年多，我又去那个地方，果然变成柏油路了。但是让我更吃惊的是，又过了两三年，我再去的话，啊，没想到又变成石头路了。而这个石头是新石头了，打磨的平平的，整整齐齐的，就原来那种老石头路的历史里边的深切的那个痕迹是荡然无存的，根本就不会有的。那为什么会又搞成石头路？那肯定是觉得柏油路太没文化，后来又想干脆又又变成石头路，这么折腾啊！这样的情况损失不知道多少东西。所以这个交通茶馆就在这么一大波除旧布新这么一个过程里边，它留下来了。世界上这样的遗存是少数，甚至说是个别，很珍贵了。你看一进去。它是那种老式的木架的那种结构，因为都是很简单的单位食堂嘛。现在用的料也不是是什么精心加工啊，按高标种做的。仰头一看，上面的梁啊，都有点扭扭曲曲的。是墙上的那个灰啊，有的地方都有点剥落。这个看上去跟崭新的城市，人家重庆这些年盖了多少房子，跟这个城市的那种新崭崭的面貌，好像是有一点格格不入。其实是最相融。最妥帖，就像一份城市遥远的记忆一样的，就像看到一个城市它的前世也看到它的今生啊，而且这里面的氛围特别好啊。你说那个茶壶冒着热气等等，就你感觉这个炉子都是散发着一种时间跟过去的那么一种深厚的生命连接，但这个地方呢，就是一个问题了，就是我们新的一代人九零后为什么来这儿？这才是最根本的，在这个地方坐下的时候，心里会想的：为什么二零零五年那个时候要搞成个网吧？因为经营不行啊。当时是不是经营的能力不行，而是社会的消费倾向跟老茶馆不贴？那个时候是什么呢？大家吃麦当劳啊、肯德基啊，大家喝各种各样的新型饮料啊，包括各种各样的果茶、奶茶什么的，形形色色。所以你这个老茶馆啊。就除了那些中老年人以外，年轻人对他可能就没有什么感觉。但是现在就不同了，现在我们的年轻人对自己国家、对自己民族的、对自己历史的东西，悄悄的发生了一些新的浓厚的情感连接、嗯。这就是一个交通茶馆、老茶馆，现在变成一个热门的年轻人去的地方的内在的动因吧。这一点上，他跟整个国家的发展，然后一个人，中国青年作为一个中国人的他的自我体认，他的身份的自我的重新的感觉有关系。就以前贫穷的时代，我们搞改革开放，要追世界先进的潮流，所以那个心情都是外向的，而且在追的时候，标尺啊，带动了我们整个的对事物的判断。不管是八十年代开始那些啊兴起来的各种消费潮，你看我们不管是从小的东西说起，比如电视机啊，后来开始买冰箱啊，什么什么什么等等等等，都是舶来品，都是外来的，带动我们生活的其实呢都是发达国家已经工业化的国家，它的物品、产品、一些消费习惯。你看五十年代二战之后，五十年代美国兴起的新的消费潮，啊，形形色色。不光是那个电视、冰箱这些东西，哎，大量的那种新家电，大量的新型的，包括后来的汽车社会，汽车的那个轮子上的美国的那种大普及，是带动了一种新的、一种生活方式。而这个生活方式里边呢，它充满了一种新的工业化的、的商业化的东西。那时候的年轻人，从心情上说啊，那还是一个把自己和外边的先进的世界、发达的国家去对标的时候。结果，经过。一代人的努力，一代人的艰辛的奋斗，那么我们现在作为世界第一大工业国，我们的生活状态已经发生很大的变化了，工业化和护工业的一些东西都出来了。所以在这么一个背景之下，我们自己的内心情感啊，我觉得也在变化。就这个变化里面呢，其实有非常重要的一个东西，对自己的生命，它的历史来源。文化根系就有了一种新的一种提认了，就这个茶不重要。实际上说到底啊，交通茶馆里的茶，它也不是说我们有些什么茶的特别的品牌有特别的味道，但是呢，在这里面的消费的主要不是茶，是心情，就是在上一代、再上一代、再上,上一代曾经生活过的空间，也就是一种生活方式。年轻的一代现在有了一种亲切感，这个亲切感背后是什么呢？其实我们自身的社会生活、民族生活里边，我觉得就是我们自身的一种内生的主逻辑，开始逐渐的焕发出一种新的生机了。鸦片战争之后，整个国家都在应付外面的挑战，一会儿战争啊，一会儿什么都是打进来了，是为了民族生存吧。为了国家发展，所以一定是要对付这些外来的东西，而同时发现自己很落后，所以呢，就是对标国外，然后就开始一点一点的去做，所以去一点一点的去把自己的不管是社会生活啊，都要进行重新改造。那现在它是个很大的系统工程，包括文化、政治啊、经济啊、军事方方面面。所以这就是一个外部的逻辑，它在某种程度上主导了你的内部逻辑，就是、说你自己的那个根性啊。就释放不出来，就自己的主逻辑释放不出来。而现在呢不同，现在我觉得在年轻人来说，他是在发展了的国家的基础之上，然后有了自己的一种内在的主逻辑，就这自我的肯定，对自己的不管是民族身份啊，或者是对自己的价值的一种确定性、确认性。这个当然是背景，就是经济要发展，国家有个大跨越。这一点在国际上都可以看到这种相类似的现象。你比如说，我记得是大概是1896年还是9几年，就说日本的宫城啊，就是仙台这一带发生地震。这个地震的震级呢不算太大，引起的海啸啊非常厉害。那个海啸有的高度30多米，呃，非常厉害。所以那次地震呢出现了一个情况，就说很多那种1 8 6七年明治维新之后新搞的洋式建筑很多都倒了，但是呢。很多日式建筑，就是毛笋结构啊，木构的，哎，它还挺好的保存下来了。所以日本人在一八六七年之后啊，他一一个劲儿的要脱亚入欧，一个劲儿的否定自己的原来的过去的文化传统，甚至生活的一切，那么一心一意的要把自己脱胎换骨，否定自己。但是呢，那次地震之后呢，留下来的建筑遗存呐、啊，哎呀，引起很大的反思。就觉得也不是什么都是洋的好，哎、呃，自己的东西也有很不错的。你看这些房子建着，它都哎站住了，所以那是一种情形。所以我们说，一个国家它的自身的根性，它的主逻辑，只有在改革啊、开放啊，最后发展起来之后，它忽然呢，哎，做特别作为一个大国，他自己的自我反思、自我体认，他这个这个意识就慢慢起来了。所以这个跟那个黄桷树很像。可以把自己那个根变成各种形状，反正有什么地方有泥土，有可以扎下去的地方，它就使劲往下扎，所以这样才有自己的一个茂盛的、枝繁叶茂的这么一个生命。就看我们的重庆这个交通茶馆里面的这些年轻人，他在里边呢，他们第一次，我觉得90后这一代有这样一种感觉，看到自己过去的老时光、上一代人、再上一代人他们生活的这种情形的时候，内心深处。有了一份从容，脑子里想到的不再是这个东西多落后啊，多贫穷啊，不再是这样的意思。它会唤起一种很温润的心情，就是这个时候呢，就感觉到自己的精神的脉络，在这个之前，在我们的民族记忆里边的老时光，然后呢，自己呢是怀着一种非常非常明亮的心情去对应它，接上它。接上它不是为了回去，而是获得了我们年轻一代对自己的生命和对自己的历史的一种完整性的关照，所以还在贫穷的时候是不会有这种感觉的，只有走出来之后，才会有这样的一种心情去珍惜它。所以这里面呢，我就感觉生活啊，就是一代又一代啊，在这个过程里边呢，我就觉得有时候也有一点。在坐在交通茶馆里面也就这一点叹息，可惜，就是这个是一个留下来的，但是在这一大片黄桷坪的这一带商圈里边啊，几乎就是很少量的存在了，很稀有的存在了。所以，如果说是我们当年有意识的多留一点下来，那么对于我们这个城市里边的空间里面的文化含量，它就会多得多，就丰富的多。所以就是说不能小看年轻人，年轻人他可能也不想这么多，但是从他的很朴素的感觉里边，然后呢，这个时候呢，他就对自己的归属，对自己的生活的品味就逐渐的有一个新的调整了。你在这里边可以看到一种我们社会新的生机，这里有个逻辑在里面，就是我们只有对历史有一种真正的从容的感情，这时候呢，我们把自己精神世界啊。变得有层次了，有梯度了，变得有一种历史的含量的时候，这时候你整个的人对世界的认识、对世界的体会也会变化。然后这个时候呢，外来文化、形形色色的我们的传统文化和地方文化、形形色文化，它就有了一种新的聚合的可能。所以你看，整个里边就像一个文化的一个大大的一个万花筒，然后聚集在交通茶馆。所以这里面呢，它就是赋予象征性啊。其实我们整个社会，在某种意义上说，它有一点像这个交通茶馆，就各种成分在里面交汇。但是交通茶馆就更有历史的现场感，更有它的特别的品味，所以就很难得。连接着记忆过去，又好像在敲击着未来。人好像到了这个地方以后呢，人都变得心情呢都挺好的，挺暖和的，所以人和人之间的都变得很亲和。所以我一看。那么多桌子啊，都坐满了，只有一张桌子啊，八仙桌嘛，四边有一边呢空着，然后那边呢放着水壶，然后旁边坐着两个女孩子，一看呢，那个女孩子呢大概也就是二十六七岁的样子，或者说二十五六岁。然后呢，我其实外出啊，有时候有个习惯，就是如果这个桌子如果坐的都是女性的话，其实我是平时是不太愿意坐下去的，呃，稍微心理上有点尴尬。但这个没办法了。聊到交通茶馆了，就要克服这个东西了，而且这个氛围呢，也让你们觉得坐下去也行。因为旁边那个端那个茶壶的，他跟我说：“你就在这坐下。”后来我就坐下了。进来那两位女生呢，就朝我笑笑，一看着还把他们原来点的两盘小茶点，就是一盘花生，一盘什么，还推到我面前说让我也一起吃。后来我跟他们聊起来，这两个人很巧，就是都是学艺术的，就是学美术的。所以呢，就专门来这里。他们来到这以后呢，哎呀，一下子就想起四川美院以前创作的那些，在当时中国还是很有影响的，那些非常有乡土气质、活生生的劳苦劳动大众的形形色色的题材，还有青春的等等，还有包括一些西藏的题材，都觉得在《江南茶馆》里面感受到，他原来一方面是他们艺术家有创造，二一方面呢，是因为能接地气吧，就是能接这个历史的。有这一些地方给他们灌注出一种跟过去的精神连接吧。我在那做了半天啊，在想这个问题。日本明治维新的启蒙思想家、啊、福泽谕吉，他说过一个话，他在《文明论概略》，这在日本当时属于最热门的一个启蒙思想书。他里面提到啊，从文艺复兴以来啊，就西方的他思想家，到了特别后来启蒙运动的卢梭啊、狄德罗啊等等。甚至他们的精神来源可能还到古希腊去了，就是他们的基本的概念、基本的范畴、基本的观念呢，实际上呢，在文艺复兴以后，有一些思想家提出来之后，后边的很多呢，他都是沿着这个逻辑在走，然后呢，给它更完善，或者说放到社会实践里边，给它变得更有战斗力。但是呢，基本的逻辑已经建立了，所以相反的呈现出某种继承性。而他说啊，就是日本那个时候啊。作为一个东方国家，很落后，农业的封建性，但是呢，一下子被外来思想所冲击以后呢，它会产生出一种非常非常猛烈的这么一个对撞的效果，非常强的像合金一样的高热的聚合效果。而在这个过程里边呢，相反会形成一些不同于西方的，但是又非常有原创性的一些新的观念、新的思想、新的理论。当然，这一点呢，后来日本的发展并不是照这个走的。但是呢，从这个逻辑上看，就我就想起我们国家，就是你自己的传统、你自己的文化的基础和来源呐、啊，甚至是它的一个遍布在我们生活里面的有形无形的这种记忆吧。就是这些东西有了，现在比如像老茶馆、交通茶馆这样的一些存在，然后年轻一代呢，他有一个对自己的自身本土的体会。然后他在迎接外部的文化的大潮的时候，他也会产生出一种新的聚合效应，也会出现一些新思想，啊、呃，形成一种不同于外来的他的一些新观念，或者说甚至新的文化逻辑。所以你没有自我的话，你就不可能产生这个聚合。而这个思想不是抽象的，它是要以感情为基础的。年轻人对自己的文化身份、对自己的文化的。来源，他有感知，然后才会有感情，然后有感情之后呢，他才会有思想，就是在这种多文化的相互的交错里边，甚至是冲击里边，它会产生出新的、一种有崭新的原创意义的一种思想、一种文化价值、文化观念。所以，我是重视这个东西。就你别看一个交通茶馆，对我就仔细的在想，为什么年轻人会喜欢？这不仅仅是一种消费。潜移默化里边有一种代表着未来的东西，所以这个里面啊，你仔细的体会，就是我们今天的年轻人不是那么单薄，他的那个容量啊，发展起来的社会，发展起来的经济的支撑之下，这一代人他的容量宽度都在增加，所以表面上我们今天青年生活有很多焦虑啊，有很多问题，有很多自身的一些艰难。但是呢，你也还是要看到另外一面，他的内在的精神和文化的生命力，其实是很强的。所以这是我说在交通茶馆里面感觉到的。所以这个黄桷平啊，这个地方以后我去还想再去。就这一带其实不光是交通茶馆，你比如说你往那边沿着那个涂鸦街往下走，哎，那边有条靠近山坡下面一点有旧的那个铁路，可能原来有过站。而那里边呢，你看，我印象很深的就有个军歌书店，就是当过兵的一个男人夫妻俩，然后就在那个铁路边啊开了个书店。那个书店我看了一下书啊，那基本上很难赚钱的。那很多地方志啊，都是跟重庆有关系的一些老书、旧书等等。但是他们悠然自得，就是我一下子在那个地方啊，你到那个军歌书店坐下来的话，你会感觉到重庆的时间里边有一些人呐、啊。时间是很不一样的，不是说那种急匆匆的商业化的节奏，顽强的保留了一些自己的生命的韵律，爱这个生活，就很简单的去坚持它，所以也不想赚很多大钱，这种草根精神啊，然后呢再加上一些温暖的文化的一种心情，贴合在一起，这里时候就让我更加理解重庆。就是既有这种大码头的见识，有这个送往迎来、大开大合的大起大落的大雅大俗的张力，同时呢，又有一种平常日子的淡淡的心情。就包括这个交通茶馆，包括这个军哥书店等等这些里边，你看他的这个样态啊，看他的表情，看那些人的眼神，其、就、实、是、在这个里边呢。他们的这种眼神、表情等等里边，你可以看到一种很乐天的东西，看到一种面对天翻地覆的各种变化的时候，他的内心深处的那一份淡然。我记得有一次我在重庆的嘉陵江上的那个桥走的时候，迎面来了一个棒棒，就是肩上扛着一根大棍子，专门给人去出大力气挑东西的。但他是个空身的，扛着个棒棒，他那时候可能没揽到活。后来我就站在那儿给他笑笑，他又对我笑笑，我跟他聊起来。哎呀，我说你这样很辛苦啊，他说不苦。<笑>哎，我觉得为什么不苦？他说我就喜欢这个，到处很自在，不用像上班的人那么紧张。其实他说了句话，他说：“哎呀，我干这个事情就是喜欢嘛，就像玩一样。”哎，我听着，我也觉得，当然他也是说的比较的诙谐吧，有他那种棒棒的和一种举重若轻的这个能力吧。其实我知道他也蛮艰苦的，也挣不了多少钱，但是他那种气度气质就很有意思。所以我们说，一个交通茶馆啊，或者是军哥书店等等，里面弥漫的，其实更多的还是一种我们从自古以来的人的一种生活态度。所以不是说用这个态度代替一切。但是呢，我们也要学会面对生活的时候，不要让自己逼到死角。生活是多种多样的，这就是重庆这个城市让我性格觉得还是很有意思。不光是看到它的火锅啊什么的，在一个很简单的生活条件下，它能活出乐呵呵的那么一个气质来，那么一种性格，所以这个也是很难得。所以我们说，在今天这个时代，我们需要一种更加的丰富的。视野吧，也需要我们更加富于活性的生活的观念，要善于让自己宽适，让自己从容。而且我们去旅行的时候呢，尽量不要去。有的人很追求那种高标准，哎，要好的宾馆了，要怎么样？其实呢，就像交通茶馆这样的一些地方，去了以后呢，你会陡然的觉得身上轻松了不少，会放下了很多很多。我们。平时的紧张的追求，所以这是我觉得印象就在交通茶馆里面啊。对他走的时候还有点恋恋不舍，以后呢想有时间还想再去，那就是有这样一种内在吧。好，今天呢就跟大家聊聊交通茶馆、啊，把我的这么一个心情跟大家交流一下。最后呢，我还想跟大家分享一首歌曲，是一个重庆的民歌。黄洋扁担，就这是一首啊，五十年代在重庆就搜集民歌的时候搜集出来的。那么它是起就是现在的重庆，它的那个秀山玉屏乡啊，是这么一个地方。那么黄洋扁担呢，他以为这个词写的还是很热烈的。哎，我看了就是很有重庆人的气质，民歌风浓浓的，这个歌词是很简单的。但是就是一种心情表达的很好，很真挚，很真率。说夸一个女子漂亮啊，说她梳头梳的好啊，说一个狮子滚绣球啊，等等。所以没有什么太多的花言巧语，但是呢，就是给人感觉啊，挑着担子唱着，然后那种节奏感，然后有一种很朴素的心情，同时又非常的热烈，又有一种爬山涉水的那种追求感。它里面说的柳州啊，其实在正规的词语里面应该是“有”，就是“西”西字里面呢底下多一横，柳州是个很古老的一个地方。这个地方现在是处在重庆市的酉阳县的这个地方，它里面有个柳州古城。所以《黄杨扁担》里边啊，他唱的“挑一条白米下柳州”啊。在有的歌词里边把它写成柳州，这个肯定是重庆的现在这个酉阳县这个地方，而不是说广西的那个柳州，是可能是发音吧，就是方言发音呐、啊，它是这样的一个发法。好，那这个歌曲呢，希望大家喜欢，我们可以一起来听。